0: Ja, takk for de åpningsordene, velkomstordene. Jeg heter Kristoffer Inge Hovda. Jeg er daglig leder i Salem i Stanger. Det har jeg nå vært siden 15. august i fjor. Og jeg trives godt. Før med vi går videre, så skal vi lese noen tekster sammen. Jeg har fått for så vidt en utfordring til å tale over et tema, og det tema skal jeg eh, ta med meg. Men jeg er veldig glad i eh, søndagens tre lesetekster, og jeg vil gjerne at vi skal lese de, eller, de, de to lesetekstene og preketexten så vil man vi skal lese de innledningsvis. Først leser vi teksten sammen som står i 2. mose Kapitel 14. Herren sa til Moses, «Hvorfor roper du til mig? «Si til israelitene att de skal bryta opp. Du skal bare løfte staven din og rekke hånden utover sjøen og skille den, så israelitene kan gå mitt igjennom sjøen på tørre bunnen. Jeg vil forherde egypterne, så de setter etter dere, og jeg skal vise min guddomsmakt på Farao og hele hans herr, på vognen och hestfolket hans. Egypterne skal känna att jeg er Herren, når jeg viser min makt på Farao og vognen og hestfolket hans.» «Guds engel, som gikk foran Israels herr, byttet noe plass og gikk etter folket. Skystøtten, som var foran dem, flyttet sig och tog plass bak dem. Så den kom mellom Egypternes herr og Israels herr. På den ene siden var skyn mörk och på den andra siden lyste den opp natten, og herrene kom ikke in på hverandre hele natten. Da rakte Moses hånden ut over sjøen, og herren sendte en sterk østavinn som blåste hele natten. Så vannet dre bort, og det tørre land kom til kom fram. Vannet skilte sig og israelittene gikk tvers gjennom sjøen på tørre bunn, mens vannet sto som en mur på begge sider. Så leser vi vidare i Titus, Kapitel 3. Men vår Gud og frelsers godhet og kjærlighet til menneskene ble åpenbart, og han frelste oss, ikke på grunn av våre rettferdige gjerninger, men fordi han er barmhjertig. Han frelste oss ved det bad som gjenføder og fornyer ved den hellige ånd, som han så rikelig har utøst over oss ved Jesus Kristus, vår frelser. Slik skulle vi stå rettferdige for Gud ved hans nåde og bli ervinger til det evige liv som er vårt håp. Så vil jeg lese det som er dagens preiketekst. Den står i Matteus, evangeliet Kapitel 3. Intressant kapitel 3 har den. jag har då läser jag vad det. Ehm Jag döper dig med vatten till omvändelse, men han som kommer efter mig är starkare än jag. Geer kan gang värdig till att ta av hans sandalarna. Han skall döpa dig med helig onn och ild. Han har kaststeskuffeln i handen och skall rensa kornet på treskeplatsen. Vätens sin skall han samla i loven, men agnen skall han bränna upp med eld som aldrig srocknar. La oss be. Ja, Jesus, takk for ditt ord. Tack for att du har åpenbart deg for oss. Tack for att du leder oss vi din hellige ånd. Takk for så ord var mitt om nå, om din hellige ånd. Jeg ber Jesus om at du eh, samler tankene mine og gir meg et klart og tydelig budskap å gå med. Og jeg ber om en åpen forsamling som vil lytte til ditt ord. Legg alt i ditt hånd. Amen. Ja, jag har då eh blivit utvald på ett tema. fordi forsamlingen her har då förstår jag ett eh, tema så gott lite igen i uh, vår. Jag läste på lappen jag fick. Ruddik har han sig namnt Våren 17 vil vi på søndagsmøtene i misjonssalen Sannes sette fokus på gleden og friheten i å kjenne Jesus og tro på ham. Det handler om troen på Jesus som er en kraftig liv og som kan skaffe begeistering og glede. Vi ønsker at tilhørerne skal kjenne på lysten til å dele troen og Jesus med andre. Om en stolthet og glede over det gode budskapet vi har. Som taler kan du bruke søndagens tekst eller finne noe som kommer innenfor dette temaet. Og då har jeg tenkt att jag vill både säga si lite knyttat till söndagens text och så vill jag prova att länka detta in mot detta som är något tema. Och så vill jag beväga mig väldigt fritt i i mellan där. Och jag har nog en del andra texter som jag vill läsa. Men eh, jag kan ta lite om min egen bakgrund. Jag är uppvuxen på Hovdane på Falken. Ehm jag är utan annan civilekonom. Jag har jobbat mange år i bank och og finans. Och så blev jag för något år sig Litt sånn, jeg satt og funderte i meg Kan stua. Hva må jeg si til meg var januar 2013. November 2014. Då sluttet jeg jobben min. Hva må jeg si til meg selv nå? La meg tenke den tanken. Jeg hadde jobbet i mange år. Jeg har bygd det på en bedrift. Jeg hadde en veldig privilegier eh, Men jeg kjente, ja, ah, nå har du vært her lenger. Eh, og sier du sånn, da er en mann sånn midt i 40 år. Enten sånn, så finner på noe nytt. Eller så sier for du det du har. Så jeg stod litt der. Så leste jeg samme kväll i Apostelens gjerninger i Kapitel 6. På denne tid da tallet på disiplas stadig økte, kom de kresttalande jøder med klager mot de hebraisk kalne fordi deres enker ble til gode sett i den daglige utdelingen. De tolken kastet dem sammen al dissepeln og sa: "Det vil være galt om vi forsømt forkyndelse naphets ord for å ta oss av utdelingen av mat. Brødre, velg nå ut blant deres 7 menn som har gått opp på seg og er fulle av undervisdom. Dem vil vi sette til den oppgaven. Men vi skal vi oss til bønnen og ordets tjeneste." Lurt jeg lurte litt på dette. utdeling av mat, er det det jeg holder på med i dag? Det er vel helt det. Er det det? Men, men, men teksten stopte meg litt. Så hadde gudføldigvis i bilen min liggende et engelsk nytestementet som jeg hadde brukt noen dager før i en annen sammenheng. Et nytestementet som jeg ikke hadde tatt frem på mange år. Det jeg oppdager att detta nytt har den tråden här på apostlarnas gärningar. Det fick hm, intressant. Tillamma läsa den här på engelsk. Some time later in the number of disciples kept growing. There was a quarrel between the Greek speaking Jews and the native Jews. The Greek speaking Jews claimed that there were Widow, their widows were being neglected in the daily distribution of foods. So the twelve apostles called the whole group of believers together and said, it's not right for us to neglect the preaching of God's word in order to handle finances. Det er ikke forsømmer fortjennelsen av Guds ord for å drive med finans. Jeg har nok sjelden, jeg har aldrig fått det så tydelige bibelord i forhold til min egen fremtid. Og det dette gjorde var, det satte i gang en prosess i meg der jeg såg ganske klart um, at ja, nå Kristoffer Inge, du har vært her lenge, nå er du den første i ditt kollegium som ser det. Du slipper den der ronden med at noen andre ser det før deg. Og at du etter hvert blir gledet inn i avdelingen for nye muligheter. Som plutselig blir sånn et problem. Så det er jeg veldig glad for. Og det ga meg også en veldig frihet som jeg kjenner jeg har beholdt ennå. Og som er litt av den gleden og friheten ved å kjenne Jesus tro på han, som dere har jobbet spesielt med denne våren. Og det er litt sånn som dette. Tog jeg denne beslutningen selv. Det var litt sånn. Jeg var en plass i livet, der jeg kan begynne å få noen tanker. Så leser jeg et ord, og så ser jeg at, hmm, her er det noe. Og så får jeg det veldig tydelig. Og så ber jobber de videre med meg, og så begynner de å se rundt meg, og så har jeg tillit til det ordet, at det betyr noe. Og så er det jo sånn at jeg har tillit til at den hellige ånd gjennom sitt ord jobber med meg in i livet mitt, og viser meg åpenbare ting for, seg, for meg, som jeg ellers ikke kjenner sitt. Og så er det sånn Då når jeg da litt senere begynner å lure, har litt dårlig økonomi enn før, tenker, det er noe fint å være tilbake, vet du, med god pension og alle disse tingene, så er det litt godt å vite at dette var noe du fikk. Dette er noe du kan stola på. Dette er som du skal være trygge på, for dette har du fått utenfor. Og dette er en av de virkelig, virkelig fine tingene med å kjenne Jesus og få tro på ham. Det er at med ikke fullt og helt og fullstendig eier vårt eget liv, men vi ikke fullt og helst skal være ansvarlige for egne beslutningar. Det kan være en otrolig tung burde å være veldig ansvarlig for alle sine beslutningar. Den en enorm frihet i å gjennom bønnen, genom ordet, gjennom god rådneving fra noen i fellesskapet, gjennom nattverden, å få Guds perspektiv inn i livet ditt, og få kjenne at du lar deg glede. Vi nå i Tid og et pinse. Og teksten i dag er om den hellige ånd. Det står bland annet om Jesus som har kastet skuffel i hånden, han skapet et skilde mellom korrene og egnene. Det står om Østavinden som et bilde på ånden, som også skilte vannet. Og ånden er altså da, eh, noe av det som er fokus på teksten i dag. Og jeg har virkelig erfart at den hellige ånden har ledet meg. Og jeg, eh, jeg har noen ro for at jeg da, i utgangspunkt eh, ja, vet at jeg er på rett plass. Og, og, og det kan de i perioder igen inn. Bestemt glede. Og det er i hvert en veldig stor frihet. Så det er litt for mitt eget liv som jeg gjerne vil eh, dele med dere innledningsvis det som ellers har stoppat mig i, i forkant av denna tal. Det är något som står i Moseböckerna. Nu har man aldrig läst av Mose så Men det är något som står i andra Mosebok. Kapitel 3 och vers 8. Ja, jeg leser et vers før, og jeg. Så sa Herren, jeg har sett hvor vondt mitt folk har de i Egypt, og hørt hvor de klager over fogtene. Jeg vet hva de må lide. Jeg har steget ned for å fri dem fra Egyptene, og føre dem opp fra dette landet til et godt og vidstrakt land, et land som flyter med melk og honning. Der bor kananerne og hetittene, amorittene og perisittene, hevittene og jebusittene. Og så står det for så videre i vers 9 og 10. «Nå har, jeg, nå har nødropet fra israelittene nådd opp til meg, og jeg har sett hvordan egyptene plager dem. Gå av sted. Jeg sender dig till Farao. Du ska føre mitt folk, israelittene, ut av Egypt.» Det som stopper meg, altså, og som jeg har tenkt på i forhold til et tema her, det är dette med ett godt land. I, i Bibelen, det har blitt veldig bra nå. Jeg må innrømme det, at det har blitt veldig greit for oss som skal ha noe deler og kunne bruke eh, nettbaserte hjelpemidler. Hvis du går inn og på et Gottland. så får du opp noen flere steder i Bibelen der det står om et godt land. Fordi først sier Gud at han vil føre dem inn i et Gottland land og at Moses skal være disse ledere. Og så, vet vi var det var det var disse plagene i Egypt for å få Pharaoh til å slippe folket til å de gå det var dette under der Moses bare løfte staven sin der rakte Moses hånden ut over sjøen og Herren sendte en sterk østervinn som blåste hele natten så vannet drev bort og det tørre land kom fram. Herren sa till Moses och förropade till mig: "Säg till israeliterna att ni skall bryta upp. Du skall bara lyfta staven i din och räcka handen ut över sjön skille den, så att israeliterna kan gå mitt igenom sjön på torr botten. Du Moses, du skall bara göra det jag säger. Du skall bara gå på mitt ord. Du skall bara handla på ordet. Du skall skäm. Du skall helt extraordinärt vanskeligt. Du skall handla på det jag säger." och så gör han det og så erfara de undrar. Och så känner med till så bynder de och suttra. På det ena det andra, de har inte mat. De har ingen mat. Gud och Mose snackar samman och det blir vatten och det blir mat. Och så då så har de kom fram till eh, Kanaans land der de nå skal speite ut landet. Og de speite ut landet. Da leser vi da i 4. Mose-bok, 13. De har vært speite i 40 dager. Da 40 dager var gått, ventet de tilbake etter å ha speidet ut landet. De kom til Moses og Aaron og hele Israels folk i Kadesh i Paranørken. De ga melding til dem og til alle som var samlet og viste dem landets frukt. Til Moses fortalte de, vi kom inn i det landet du sent oss til. Det flyter virkelig med melk og honning, og dette er frukten som vokser der. De har nå altså erfart at det er Gud som var vært sant. Det er et godt land. Men folket som bor i landet er sterkt, byene er befestet og meget store. Det er så vi också anna kytter. I Nege bodde Amalekiter, i fjellene Hittiter, Jebusiter og Amoriter, og utover havet og langs jorden bor kalanerende. Folket satte seg opp mot Moses, men Kale prøvde å berolige dem. Han sa, «Vi vil dra opp og vinne landet. Vi skal nok få dem i vår makt.» Men de mennene som hadde fulgt ham sa, «Vi kan ikke gå til angrep på dette folket, for det er, de er sterkere enn vi.» Den meldingen de gav israelittene om det landet du hadde, de hadde ut, var nedslående. De sa, det landet vi dro gjennom og speidet ut, er slik at vi ende på dem som slår sig ned i det. Og alle mennene vi såg der var store og sterke. Der såg vi också også kjemper, anarkitter og kjempeett. Vi syntes selv at de var som gresshopper mot dem, och det syntes nok de, og det samme syntes nok de. Da satte hele forsamlingen i Europa høyt, og folket gråt hele natten. Alle israelitene murret av misnøye mot Moses og Aaron, bare vi hade fått dø i Egypt, opp til hele forsamlingen till den, Eller bare vi kunne få dø her i ørken. Hvorfor fører Herren til dette landet, når vi må falle for sverd, og våre kvinner og barn blir et bytte for fienden? Var det ikke bedre for oss å venne tilbake till Egypt? Og de sa til hverandre, la oss velge en og dra tilbake til Egypt. Wow. Gud har holdt sitt løfte. Gud har vist i et godt land lite sånn som väger blir ett utfall på här till att snacka om och dela lite fra det goda som Gud har gett oss. Och som alla har läst lite om och som vi gått lite om. Eh, Gud har gett oss väldigt mycket gott. Han har öppenbart för sig sitt ord vi har fått hans ord rikligt bland oss. Eh, han tilli all vår synd och läker all vår sjukdom. Jag läser i Psalm 103 og man den fått en erfaren barmhjertig og nådig Gud, en langmodig og rik på miskunn. Han anklager ikke for alltid, og er ikke evig her. Vi har altså møtt den nådige Gud, og man har lært han å kjenne. Men ofta så gjør vi som israelsfolket. Vi stopper opp der. For når Gud kaller oss över i det gode, som er å leve av samme hand og andre i ordet, i bønnen, i fellesskapet det er da nattverden så rygger vi ofte tilbake for det er ser kjemper vi ser motstand vi ser eh, samfunnsutvikling vi ser endringer som ikke er like. vi ser altså mye og det gjorde israels folk også eh, men ser det noen då. Kaleb, Josva Moses och Aron som är ledare. Där kastet Moses och Aaron sig ner med ansikte mot jorden föran hela församlingen av israeliter. Och Josua, söner av Nun och Kaleb, söner av Jephunne, som bägge hade varit med og späddit ut landet, flädrade kläarna sina och sa till all israeliten som var samblut: Det lande vi drog genner och späddit ut är ett mäget gott land, så samt Herren har god vilja för oss, för han för oss in i dette land og la oss få det. Et land som flyter med melk og honning, setter en barrik opp mot Herren, og vær ikke redde for, hele, for folk i landet. De er ikke mer enn en brødbit for, for, for oss. Deres verden har sviktet dem, men Herre er med oss. Vær De derfor ikke redde for dem. Men folket var enda gjenstridige. De ville tilbake til Egypt. Hvis vi kan ta dette litt i overført betydning, så tror vi at det er sånn. De ville reise tilbake til Egypt, det er å igjen siger ned i det du kjenner er trygt og godt, som er det ditt naturlige menneske vil. Som er alt som kanskje, ja, som, som er det ditt naturlige sin vil ha. Det er det som ikke er av Gud, men som du allikevel kjenner trygt og godt, og som du dras mot når Gud kommer litt på avstand. Så er en ting til her. Gud er nå tydelig med dem. De har ikke vært så lenge på tur. Men så sier han, ok, dere spei deg 40 dager, og så vil det være et godt land, men dere vil ikke gå dit. Dere skal være her 40 år i ørken. Alle fra 20-årsalderen oppover skal dø i ørken. Det er bare de yngre som skal få komme inn. Okej, okay, nå begynner de å angre litt Ja, men vi reiser opp likevel da. Nei, nå kan dere bare glemme det. For Gud har sagt det i sitt ord, og sånn blir det så reiser de opp og kjemper i egen kraft, og de taper, og de blir jakt vekk. Sånn er vi ofte også. Vi kjenner Gud, og så sier vi nei, men så vil man vi finne vår egen vei. Og så blir det en slitsom vei. I stedet for å handle på Guds ord, møte kjempende i tro, så siger vi ned i å finne helt vår egen lille private vei. Men det viktige å besinne seg på, det er et godt land han har kalt oss til. Så har vi i 5. Mosebok nå. Moses har vært med i 40 år. Han skal selv ikke få komme in i landet. Nå taler han til folket. Etter de har vunnet inn i slag, men før de har kommet inn i kanalen. Og så sier han til dem, alle de bud som jeg gir deg i dag, skal dere legge vind på holdet så de kan leva och bli ett og få komma in och inta det landet som Herren sverget att han vill ge deras fedre. Kom i hur den Herren din Gud förde dig hela vägen i dessa 40 år i öknen, för han ville utmyka dig och pröva dig, for att veta vad som bodde i ditt hjärta, om du ville hålla hans bud eller icke. Han utmyckte dig och lot dig sulta, så gav han dig manna, en mat som varken du eller dine fäder kände. Kände till, slik ville han lär dig förstå att människan inte lever bara av bröd, men av hvert ord som kommer fra Herrens mun. Klærne dine blir ikke og føtten dine hovnet ikke disse 40 år. Så skal du skjønne at Herren din Gud vil oppdra deg som en mann og sin sønn. Hold budene fra Herren din Gud, så du går på hans veier og frykter ham. Sannlig, Herren din Gud vil føre deg inn i et godt land, et land med rennebækker, med kilder og vann fra dype som strømmer fram i dal og på fjell, et land med vete og bygg, med vintrær, fikentrær og granateppletrær, et land med oliventrær og honning, Där ska du ikke leva i fattigdom och ikke mangle någonting. Där innehollar steine järn och du kan ut i när koppra fjälla. När du så får spisa dig mätt, ska du lov, ska du prisa Herren din Gud för det goda land han har gett dig. Men blitt ett ett et gott land. Många har så förvandrat det landet i mange år, men har blivit väl signa. Familjierna har blivit välsignade. Mange har upplevts utfaroriga problem, men men Herren har varit med där. Men har ågmött ju oförståeliga tingena som ikke får svar på dette liv, men vi har likväl en som jag kan gå till med dig. Men kan søke Herren. Och den som söker Herren, ja, Gud låter sig finna. Vi har en med kan gå till med allt. Och då är det också rätt rimligt att medlena oss på han och stola på han. Så jo Moses videre här. «Vokk väl vel for å glemme Herren din Gud, så du får sømmer og holde hans lover, bud og forskrifter som jeg ger dig i dag. Når du kan spise dig mett, når du får bygge fine hus och får bo i dem, når de storfe og småfe øker i tall, når du får mye gull og sølv, och hele dine eiendom vokser, da vokk deg så du ikke blir hårdmodig og glemmer Herren din Gud, som førte dig ut av Egypt, av Trellehuset. Han ledet dig genom den store, uhyggelige ørkenen, hvor det var gittslanger og skorpioner, Gjennom et uthørt land hvor det ikke var vann. Og av hare fjellet lot han vann strømme frem for deg. Han gav deg manna i ørken, en mat som dine fedre aldri hadde kjent til. Det gjorde han for å dig deg og prøve deg og syre vel mot deg til slutt. Derfor skal du ikke tenke med deg selv at det er din egen kraft og din sterke hånd som har skaffet til denne rikdommen. Nei, kom i huet at det er Herren din Gud som gir dig kraft til å vinne rikdom slik vil han stå ved pakten som han sluttet med dine fedre og bekreftet med ed som han gjør det i dag men dersom du glemmer Herren din Gud og holder deg til andre guder dyrker dem og bøyer deg og tilber dem da vil dere gå til grunne det sier jeg dere visst. like som de folkeslagene som Herren gjør ende på for dere slik skal dere selv gå til grunne de dere ikke vil ha adle Herren deres Gud alvorlige ord talt av Moses att för oss ska in i Granada. Det är goda landet som vi ska få komma in i. Men en betimelig advarsel som jag tänker att passer väldigt gott på oss her i Norge. Det är få land som har en så rik kristendomskultur som oss. Eh och har själv varit aktiv i norsk kyrka många år. Nu är jag i NLM. Eh och jag tänker att eh, NLM har väldigt många trofasta kännare. Veldig mange dedikerte, overgitt uh, bidragsyterer. Uh, og jeg håper at mange NLM vil være med å bygge den nya kirken i Norge. For det som er sannheten er att uh, en fornyelse av landets uh, uh, søken mot Gud begynner alltid med menigheten. Det begynner alltid i forsamlingen. Da er spørsmålet, er forsamlingen overgitt er menigheten, og de som bærer kristne navnet, stoler de på Gud? Eller er det som Moses sier, stoler med mest på våre egne greier, våre egne ting? Dette er et veldig alvorlig ord, men det som er viktig her, er at har vi tillit til Herren, så vet vi at han leder oss in i et godt land. Han vil oss noe vel, han vil oss ikke vondt, men må tørre å reise oss opp mot de kjempende som vi ser i vårt liv, de som alle ser, som er utfordringer for, for eh, troens utbredel, utbredelse i vårt land. Det var fint å høre om henne Jenny her, som er en trofast kristig kjenner, opptatt av misjonssak, og sikkert avgave av å dele ord eh, her i Norge. Og, eh, jeg tror det er en fin ting, både har fokus på ytremisjon, og se at ord for andre som Terje leste om, eller sam i forhold til folkesnak som var veldig negative, Eh, vi må ha tillit til at ordet også kan endre folk rundt oss i en ny tid. Og vi må invitere det inn i et godt land. La oss be. Ja, Jesus, jeg takker deg for at du inviterer oss inn til samfunnet med deg. Du inviterer oss in til å være en del landskap som du har lagt der for oss. En vei du vil vi skal gå. Jeg ber deg som du gjør det slik at vi... Vi ser som Kaleb og Josef er at det er et godt land, og du vil føre ditt folk in ditt. Jeg ber Jesus for den enkelte her, jeg ber for forsamlingen her, jeg ber om at du må få lede dem videre i arbeidet for å utbørre ditt rike.